0: 现在是早上5点四十分，我是老爸说孩子的徐吉阳，欢迎收听。之前，从前有一个世界，它是属于一个平面的世界，它里面做的是所有所有平面的图形，但是它是二维的，就好像是你现在看到的地板，比如说我们家瓷砖，它现在是正方形的。他在里面的所有的人物全部都是这个二 D 不平面的，所以里面有很多的，比如说小孩子啊，他们的家是三三角形啊，可能他们的房子是呃五边形的，反正就是平面的。他们生活的过得很好，突然有一天，有一个从空间来的圆形传入他们的世界，这个主角正方形。一开始完全看不懂这个圆形，它到底是什么样的一回事？他有时候看到它是一个圆形，有时候看到它是一个超级大圆形，可是有时候看到它是完全消失，完全消失。所以他是搞不懂它到底在干嘛，或者说搞不懂它到底是一个属于什么样的形体，因为在他的世界里面的观念是完全没法接受的。直到有一天，这个原形没办法解释了，只好直接带着他这个主角正方形脱离了这个二 D 的的世界里面，从外部视角，从空间的视角去看整个他所属于他的世界里面到底是长得怎么样，怎么的一回事。所以，当他看到他自己生活的世界，从外面的生活世界的时候，他才发现自己。的世界是多么狭 隘， 甚至是说他自己的想法或他的世界观是多么的狭 隘， 他没有办法理解二 d 空间以外的世 界， 二 d 平面以外的世界就是空间。所 以， 直到他回到了他的空间里 面， 回到他的二 d 平面的的平面世界里 面， 他去跟所有的人去诉说这件事情的时 候， 几乎没有人有办法相信他。没有人看过，没有人相信他，没有人能够像他一样真正体会到，甚至从外部视角去看的整个他内部的世界，没有。这就是回到我们现在要讲的这一篇的主题，叫做神圣。其实讲神圣呢、啊，我觉得好像会跟宗教有很大的意味，但。我觉得不太不一定啊，但是我们还是会着重在宗教上面。那至于为什么的话，我们我只有第一集跟第二集的时候就提到说，我跟一个朋友聊天，然后跟他聊宗教的事情，然后后来也有我自己的一些想法。那如果有兴趣的话，可以回去第一集跟第二集听一下。那我现在想要聊的是说。我们一直都生活在一个平面的世界里 面， 我们几乎没有办法去真正的了解整个世界的原貌到底是怎么一回事。所 以， 我觉得作者这时候用一个很好的比 例， 如果大家还记得数学的 话， 他把人的阶级分为 X 轴， 然后。呃 ，y y y 轴，对不起，欸、呃 ，x 轴当成是亲密度，人跟人之间的亲密度，也就是所谓人的、呃、平行的对待的方式。那 x 呃 y 轴，所以作者在这里他就用了一个很。我觉得是非常非常有趣的一个方式。他用了做，他用了这个故事。这故事的作者好像是一个数学家，所以那个作者就是乔纳海特，他用一个 X 跟 Y 轴的方式来表现。X 轴就是所谓的亲密度，人跟人平行之间所相处的那种亲密度。那 Y 轴。就是人跟人垂直之间相处的那种阶 级， 一个是亲密 度， 一个是阶 级， 对 吧？ 所 以， 当你当你遇到一个阶级比你很 高， 可是他的亲密度是非常低的时 候， 通常这个人就是你 会， 嗯， 可能地位很高。可能你会尊敬，可能你会尊称他，你不会直接直呼他的名字。可是当今天这个人，他跟对你来说亲密度很高，可是阶级也很高，其实就是表示他可能是你的崇拜的对象，崇拜的对象，对，可能是你的朋友或是你的家人，然后你还是很尊敬他。可是这时候作者就说。其实还有另外一个维 度， 叫做 Y， 也就是神性。那这个神性 呢， 其实是我们比较难以理解的。就是 说， 在我觉得在东方社 会， 虽然我们还是属于有信仰的国 家， 可是对于西方来 说， 那种程度上其实差蛮多的。这条 Y、这条 Z、这条立轴 线， 其实就是所谓的神圣 的， 呃， 神圣的一个维度。并不是很多人都有法体会到，像像我们，其实你不管你有信神或是没信神也好了。其实我觉得，你如果有一个信仰，不管今天他是神或是其他的，其他的一些，我我甚至不知道用什么名词去形容这个东西了。你如果有信仰的话，其实你要判断说他的信仰是好还是不好的话。我觉得很简单一个方法就是，你这个信仰能不能让你变得更谦卑？能不能让你面对这个世界的时候，发现说：“哦，其实我们是很渺小的，我们是很渺小的。”我们要如果要对抗这个世界，对抗这个环境的变化的话，我们是很有一种很强大的无力感的。那我需要，我需要人的帮助，我希望。呃，神的帮助也可以。我希望我某,某个相信的东西，它可以帮助我。所以，这东西会让他变得非常非常的，嗯、呃，谦卑。但是，如果你一直执着在这个这个所谓信仰上面的时候，你认为只有你的信仰可以解救所有的人，那我觉得你已经变成所谓的基本教义派了。那基本教育派其实平常就是你只有你的信仰是信仰，只有你的价值观是价值观，其他人都不是。那那我就那我就不认为你是这个信仰会对你来说是一个好事，因为你没办法让自己变得更谦卑。有时候我们所谓的信仰它，它它不完全是一个属于比如说灵性的信仰。我们走到大自然里面去看到这些。去看到这些山啊、海啊，你会开始感受到这些渺小；或者在夜空，在夜晚的时候，你看往抬头往上看，所有的、所有的、所有的星星，所有的天空，都会让你感受到自己真的是很渺小。你会有一种，嗯、呃，崇敬的心去面对这个世界。所以，我觉得我我个人觉得这也是一个很广广义的信仰。那如果说你真的想要，嗯、呃，推广你自己的信仰的时候，其实还是老话一句啦，嗯、呃，尊重其实是一个很重要的一个步骤。我觉得我有尊重，然后你才可以把人拉得距离更近。你接下来要谈的事情才好谈。讲到信仰的时候，接下来我们要讲到一个东西，叫做恶心。我不知道是叫翻恶心还是呕心，呕吐的呕。我每天早上起床去叫小孩子哦。我记得姐,姐都会跟我说一,一句我一开始很介意的事情，后来，后来不太想理他。他就说：“宝宝，你很臭，你你你走开。”我觉得这句话如果被我老婆听到的话，或者说这句话讲在他身上的话，他是绝对是绝对受不了的。他，我觉得他受不了。那我我觉得还好的原因是因为，就是我觉得小孩子的这个阶段讲话就很直啊。那时候他也是在学，说要怎么样，呃，表达他的自己的方式。那也有可能是他早上就就起床气，所以，我后来是不太介意这个东西啦。那，对啊，你说，那那嫌臭就嫌臭啊。那我们会想说，那我们为什么会去嫌一个东西臭？从进化生理学的角度来看的话，其实像这种会让你感受到很强大的恶心感、呕心感，其实它是一种防卫机制，就是在原始时代，你如果吃到什么东西，或是闻到什么东西，那东西对你来说，对你来说是有害处的话，基本上它都是臭的，基本上。应该是说，应该是反过来讲。原始不知道那什么叫臭，所以当他吃了的东西的时候，他是抓塞。抓塞之后，他的基因当然是没有办法传下去。接下来呢，有一群人，有一个人，或是有一群人，他们鼻子默默的，默默的类似基因突变，他们可以闻到，他们可以闻到这些臭味。这些臭味让他们避开的这些危险，所以他们的后代可以延续。好，这是进化生理学、进化心理学很常用的一个一个套路。当我们之后会聊到说，进化呃，进化生理学、进化心理学到底可以解释人的行为有多广？我觉得广到应该可以跟。跟宗教、神创造一切这些概 念， 就是有些事情我们真的是没办法解 释， 人没办法拿到这些解 释， 所以我们需要一 些， 我们需要透过一些方式来帮我们做一些解释。那一 开， 所以我们之后就 会， 人之后就会对尸体啊、排泄物啊、垃圾 啊， 或者是这些粘液啊、血液这些东 西， 非常非常的。反感，你可能你如果是某些职业，比如说你是医生或是护士，那些都是训练出来的。只要是平常人的话，你看你看到血，基本上你会想到痛，因为你从小时候第一次看到血的时候，通常都是自己流血，就是血会让你感产生到痛的感觉，会有一个联想，所以基本上你对血是没什么好感的。不然为什么我们的电视还有？呃，一些影视作品如果太血腥暴力的话，通常都是十八岁以上，所、就、以、是、你要有心智承受度，你看这些东西的时候，才不会让你的心理受到太大影响。所以，我们人在整个演化过程之中会。对这些东西会慢慢的、慢慢的产生很大的感觉，这些感觉会烙印在我们自己的本能上面。就是你不需要教你什么，你对这东西你就是会有反感，臭味也好啊，或者黏液也好，尸体也好啊，或是排泄物，你就是会对他就是有反感，这不用教的，这是本能。这这也，他下一个那下一个。推导出，就是说，人在看到人不是一个正常人的时候，尤其是他的外表，比如说断手断脚，比如说少一个眼睛。想到这个，我我刚刚我刚刚做一个梦，就是我梦见有一个厂商的一个司机，他有一天没有来送货，然后去找他，就在梦里面他，他他出车祸。但是他还是在上班。我去去他的工厂找他，结果他整只脚，整只脚就是包的超超级，我们没办法形容，就是整个都是纱布了，就是你看出来超严重的、啊。但最让我惊悚的是，我现在还还觉得惊悚。我在梦里面完全都不会觉得。他少一个眼睛。而且我可以从他的少了那颗眼睛的眼洞里面看到他的舌头。如果你现在听起来觉得很惊悚、有点恐怖的 话， 那其实就是这种本能的感觉。你从一个人的外 表， 基本上你就可以直觉的反映出来你自己对他的感 觉， 这是很本能的。这是很本能的，所以像身体缺陷缺陷呐、啊，像我们在路上都看到一些身体缺陷，或者说，呃，呃，他的外表样貌、外表样貌跟平常人不太一样的时候，有时候你就会多看两眼。我我现在讲的这些不不算是歧视的原因，是因为当你多看两眼的时候，你自己的。不相信是的理性判断，或是你的前额叶皮质，他会回过头来跟你说：“哦，其实他只是没有什么东西，没有手，没有脚，你还是可以跟他正常的生活，你还是可以跟他正常的交流，那不影响。”但是回到了我们一开始说的，我们家小朋友他闻到了这个东西，可是他的。他可能他的前一批就还没有发展完成，所以他会直接的讲出这些话来。他语言能力有了，他的他的可能性性能和，他可能他的性能和也有了，所以这两个就直接透露出来这个东西。可等到他长大的时候，他会发现哦，其实每个人身上可能有些味道，我身上也是也有。那我讲的这些话可能让别人会觉得不舒服。所以我站在这个角度来想这事情的时候，我就不觉得说哦，那小孩子他不是不礼貌，只是他还不懂。但你可以教，他还不懂，你可以，你要说骂吗？我就不用骂但是你可以教他，你可以教他，或是你可以跟他讲，但是你也要考虑他自己生理发展的机制是怎么样的。回过来，我们看到如果一个人他外表正常，可是他落得了，嗯、呃。所以说，他的他的败血期中，就是他可能得了胃癌、肝癌、肺癌之类的，可是外表看不出来。可是你，嗯，基本上对这个人是完全不会有什么那种反感的，直觉上啊，直觉上不是反感。我应该这样，不能这样讲。我应该怎么讲？他会不会得罪人？呃，多看两眼嘛，或是有一个疑问？哎、欸，你的手怎么这样子？你的脚怎么会这样子？那通常我们长大之后就不会去问了，因为这个东西，对啊，这、就是一个一个社交礼仪嘛。好，接下来我们就会提到说，有一个东西叫做纯洁。这个纯洁其实非常的抽象，但是它也非常的具象，它是基本上是从具象到抽象。这就、个、像就是我们刚才讲的那些东西，就是，嗯，不管是异体啊、恶心的啊、排泄物啊，或是人的一些缺陷，再到更抽象的概念，身体的纯洁、心灵的纯洁、精神上面的纯洁，这些东西我觉得都是连在一起的。尤其是我们为什么会用这个字“纯洁”来。共用在，呃，物质方面跟精神方面，对吧？你会说这个东西很干净，跟这个东西很纯洁，他们其实是很有关联性的。而且你们会相而且我们会发现说，这个“纯洁”这个字，它可以同时用在两个方面，也就是它在呃形容上面跟隐喻上面都同时起了作用。我记得，我记得，现在不知道没有了。我觉得现在好像比较少，还是有。回去回去问一下那个回我岳母，那个民俗专家。就说女生如果有惊期的话，或是女生如果，是刚怀孕嘛，还是怎样？有些庙是不能进去的，应该还有，我觉得应该还有。就是你你如果。你如果身上有我们所谓的带有这些议题的时候，你是不能进去这个所谓传统的庙宇里面的，或者是有些习俗你是不能参加的。我记得好像是有，但是我觉得以前啊，以前就是古代社会的时候，对这种东西有有有排斥的话，我觉得。那那那那可能也有他的原因，所以我觉得现代社会应该已经，如果你是是稍微对医学上来讲是有一点认识和了解的话，或是你健康教育考的还不错的话，这个东西应该可以慢慢的、慢慢的就是消失了。那，就是我们讲的嘛，古代人不太懂嘛，都觉得议题啊或者是血东西是。很不不不吉利的，因看到东西就想想到受伤嘛，看到东西就想到死亡嘛，所以多多少少,少你会觉得说哦，不纯洁，不纯洁的话，那你先不要进来这个庙里面。这个庙里面是很纯洁的，要干干净净的，要要把我心里面的这个神性个，这个整个投射在这个神像上面啊，或者这个庙上面啊，或者教堂里面啊。所以，嗯嗯 ，no no， 你不可以进来。好，讲到这个，我们接下来要提到神性。那所谓神性到底是什么？那，嗯，讲神性之前，我们先讲讲一个提升感好了。再再次用到这个隐喻啦，提升感。为什么我们要用提升？在字面上的意思其实就是你自己是属于一个地位较高，或是高人一等，或是你可以从外面的世界去俯瞰整个人类世界，所以你会有个叫提升感的感觉，对，提升感。但提升感这个东西就很抽象，所以这时候，嗯、呃，有人就做了一个实验，他说。当你感受到自己有一个提升感的时候，他把他送进这个核磁共振的机器里面，他发现，所以有一些研究，他们就发现说，提升感似乎跟你生理上的一个迷走神经是有关系的。迷走神经它是什么？它其实就是在，嗯，它其实就是对于你身体来说，它有一种安神镇定的那种感觉。它会消除你的交感神经，比如说交感神经会让你很亢奋、很、很呃很焦虑，就是会让你处在一个战斗或逃跑的状态。那这个呃副交感神经或者说迷走神经，它可以控制你的心跳，消除你交感神经的一些一些情绪上的变化。然后它得出的结论似乎跟感激有关系。就是当你身体、当你心里觉得哦，不对的东西好有,有感谢之意、有感激之意的时候，你这个迷走神经就会特别的发达，然后它特别跟一个激素有产生强烈的作用，叫做荷尔蒙啊，它特别跟一个激素叫做催产素。催产素会让你感觉到很平静啊，有爱的感觉，有亲密感的感觉。所以，尤其是如果你加了催产素的话，更会让你有感产生一种平静的感觉、爱或是亲密感，这些东西会让你会让你瞬间的提升上去。我记得我那时候在拍纪录片的时候，我那时候拍到一个这个家庭。然后他们每一餐都会祷告，我开始搞不懂他们为什么一直要这么做。那是我第一次接触到所谓很纯的教徒的家庭，很纯哦，就是他好像天主教，我没有仔细问他们，但应该是天主教。然后几乎每个成员都在教会里面，就是每个成员都是教徒。在拍的过程中，那那个那个纪录片叫做一个公司的一个什么爷孙玩很大之类的，我忘记真正的片名了。它是一个节目啦。然后他在拍摄过程中，我慢慢的一开始什么不懂，然后他中间有点觉得，哎、欸，这个家庭跟我想象中不太一样，跟一般的。我们所谓的华人社会的家庭不太一样，但是他也不是所谓那种很西方的那种，就里面有 A、B、C， 或是国外留学回来的，或是移民到国外，没有他没有，他真的就是很很纯的那种天主教家庭，每一餐都有祷告，他也邀请我们做祷告，他也他也给每个人机会去做祷做做祷告。然后我们就入尽水术嘛，反正我们没有要求这个东西。他祷告方式很简单，其实就是感谢，其实就是感激，其实就是跟我们这些就是那个可能就是很实际的这些做法，就是感恩呐、啊，其实就感感恩呐、啊，其实就感恩。所以当这些感激的时候，后来你就会发现说，哇！他们家的感情是真的很好，好到一个，呃，有点没法想象的地步。就是那种好，并不是说，呃，很假的那种，是很，我们一般来说是很会嬉闹的那种。可能他们也没有什么的阶级问题，他们有时候就是跟他们的爷爷或者跟他们的亲戚。我记得拍有到一,一幕是说他们很多亲戚回来，然后他们共同举办了一个家族活动，家族活动，呃，应该是去游泳还是干嘛的？啊，那一集我记得是拍水上芭蕾，就是他们的孙子很多都会跳水上芭蕾，然后爷爷要下去挑战，跟着跳水上芭蕾，所以所有的亲戚都会回来，然后看着这一幕，然后你你几乎看不到。就是有小屁孩那种感觉，虽然里面有很多小小孩，或者里面好多青少年，可是他们真的那种感觉，你还是会感受到一点点啊，就是叛逆期那样感觉。可是基本上那种家庭的相处是很和睦的我。我那时候就觉得说，哇，这个祷告的力量真的蛮强大的、欸。那我那时候不懂，我那时候只是把这个东西当成一个问号，说为什么？为什么这个家庭可以这样子？是因为信教的关系吗？是因为是因为感恩的关系吗？是因为呃祷告的关系吗？那直到这几年，我开始看一些书的时候，我才了解哦，大概可能是是这个原因。那在这里答案其实蛮明显的，在这里作者做了一个实验，他把四十五位妈妈进到实验室里面，然后一半看励志的影片，比如说有一个小孩，然后从小就是。生长在一个很困难的家庭，然后得到贵人的帮助，后来励志向上，成为一个成功人士。另外一个就可能就是看诸葛亮的影片，就是很好笑。后来再把他们，呃，呃护垫呃胸部那边护垫，把它拿出来测他们的泌乳量。后来发现，在看励志影片的那一个。那个那那几位妈妈，他们的泌乳量就慢慢的，不是慢慢的，就是爆量，然后剩下的看诸葛亮那边就几乎没有。也就是说，你在看这些励志影片，或者说你被感动到这的这种感觉的时候，会让你产生呃催产素。但是这时候，我们又提出一个问题：催产素它会让你产生亲密感。它会让你产生这种，嗯，爱人这种感觉，但是它并不会容易的接受到陌生人。就是说，他，比如说，你看这些小孩，你觉得很可爱，可是，一旦发生问题的时候，你会极尽的保护这个小孩。它会让你有一点有攻击性，或者是会让你有嗯，强力的保护欲。这是催产素它很强大、很强的作用。他不会让当不会让你接受到陌生人，可是这时候我们会提出一个问题：如果是这样子的话，那神性这个东西，它是要怎么表达出无私的爱？就是一样跟你一样都是都是嗯、呃、陌生人。可是如果你今天是呃比较有神性的人，我们通常都会说他比较可能有一个无私的爱。我不知道这推论对不对啊，啊，我们先这样假设好了。作者这边做做了推论，我我现在只能说，这是一个推论啊。他是说，当你产生了催产素之后，可是因为你需要一个对象去跟你产生亲密关系，可是没有。当没有的时候，你这时候会把它当成是一个人，这个人叫做神。你会把神当成是一个，呃，让你产生亲密关系的，让你产生亲密关系的一个一个对象。所以每一次去教会的时候，每一次去教会的时候，你就会发现说，哦，呃，每一个人听到这些故事的时候都会痛哭流涕，然后他们共共同对神产生的所谓的提升感。当他们共同产生替身感的时候，他们就产生了一口号，叫做神爱世人，神爱世人”。所以，并不是我们彼此互相的，呃，有感觉，是因为我们共同连结都是神。人跟人之间不是一个网状的，是辐射状的。这个中心点是神，这个神把我们所有的连接起来了。所以那时候，我跟我同学。在讨论这个问题的时候，他也说，他爱神比爱他老婆还多。那时候觉得，嗯，在这里行上找到答案了。好，现在是已经是六点半了，应该大家都起床准备要上班了。好，我想要把这边讲完。最后一个章节叫做“人生的意义”。嗯，我记得，我记得姐小时候的时候有一段时期叫做“淘宝时期”，我会这样讲，是因为她会翻所有东西，她去把所有的玩具都拿出来，或者是说他不认为那是玩具，他只会认为说：“哦，这东西好很很好,好,好,好玩。”就是他的探索欲望开始出现了。探索欲望这东西，我们会称它一个叫做效效能动机。效能动机的定义其实就是透过环境的互动，控制自己的环境，然后发展出能力的需求，发展能力的需求跟冲动。换句话说，就是你跟这个环境，你这个跟这个物质世界在做互互动的时候，你开始会去控制这个环境，你开始会去想办法的。呃，反抗这个环境、这个世界给你的一些被动的因素，化为主动的能力。就是说，这东西在那边，它就在那边的。你如果不动它的话，它永远都在那边。可是，万一你今天动它了，你就发现你的世界改变了，而且世界是由我来改变。基本上也就是说，一个掌控感嘛、啊，就是一个掌控感。这就是所谓的效能动机。然后在这里，我们会，呃，引出一个另外一个理论，叫做马斯洛的需求理论。应该大家都多多少多听过，如果没有的话，你可以去 Google 一下马斯洛需求理论。从最低，一个是生理需求，再来是工作需求，再来是归属感、爱，呃，一直往上，应该是有五个到七个吧。对，中间这这中间从归属感到上面的时候我已经搞不太懂了，我就应该都差不多。然后最上面一个最重要的就是自我实现。我记得，呃，其实我没有做很多工作，可是我几乎做每一个工作的时候，我我自认为自己有个能力啊，就是我只有自我调试的能力，就是我会把一个很有趣、很无趣的工作，或者说大家看起来是很无聊的工作，然后我会想办法把它变得很有趣。不管是以前的拍片，或是自我的相处，或是说，嗯，现在的工作，或是养小孩，这些东西对很多人来说都是一个很无聊，或是很很乏味的事情。可对我说还好，我觉得还好，就是因为我在乏味的时候，我会想办法让它变得有趣，或者我会想办法利用它来提升我自己。我觉得这应该是一个能力啦。我个人认为这是一个能力，所以我会把这些东西就归结为有点像自我实现。这东西环境就是这样子，环境就是这样子。可是如果我动手做它，我说我动了一个想法，或者我动手呃去改变它的话，我就产生了一个能力，是我可以改变这个环境。但你要说想法还可以，你要说是。呃， 就就这东西有什么要讨论 的？ 不不就是这样子 吗？ 可是我觉得对很多人来说是是是做不到 的， 因为他有一种无力 感， 他觉得事情就是这 样， 这世界就是这么 烂， 他没有办法去接 受， 或者说他不是接 受， 他可以接 受， 可是他就觉得心情是很糟 糕， 就是无力 感， 对， 就是无力感。可对我来说可能就不会。我不知道，可能基因上面可能就是家族遗传，可能就是环境生长，这东西都有可能。呢，这时候就对了、啊。然后这一篇，我觉得我们只要把重点就是说工作了，人生的意义其实就在于工作。那至于这个工作，并不是我们所谓狭义的这些赚钱养家工作，在这里我们可以分三大部分，第一个。所谓的工作是赚钱，比如说，呃，远古社会可能就是打猎、呃，采集这些东西，它是一个结果为导向的，就是你现在工作是为了那个薪水，你现在去打猎是为了那個食物，你现在采集是为了那個果实，那些后面的结果是重点，所以在得到这个果实之前。是什么声音？哦，我家的洗衣机。在得到这个果实之前，你的多巴胺的分泌是最高的；在得到这个果实之后，多巴胺就会下降。所以这都会变成一个无间道，就一直一直一直在循环，一直一直在循环。你没有办法体会在过程里面所产生的一个感觉。为什么？如果说以马斯洛的需求理论来讲这一段的话，其实就是最下面的安全感跟生理需求。生理需求很简单嘛，就是吃饱、食饮欲。再就是第二个安全感，就是你要保护你的东西，不要被外边外边人抢走，我是说你保护自己的人身安全，就是安全感，就是不会随时处在一个呃非常非常的。呃，被害的一个模式里面，那第二个部分我们要讲的是，在工作上面还有第二个层次叫做事业。这个事业有可能是你的地位，有可能是你的名誉。那基本上就是，它是属于一个人际关系层面的。譬如说，跟他人的连接，譬如跟,跟家人的连接，就说是归属感。譬如 说， 跟公司的连 接， 就是呃地位 上， 或是说名誉 上， 是跟社会的连 接， 它是越多越好的。也就是 说， 如果你身为一个中心 点， 然后旁边的人都是围绕着你的 话， 其实那感觉是非常好的。也就是 说， 你有被尊 重， 你有被记 得， 你有跟这个社会的人做很多很多连接。这也就是为什么现在那么多人想要当网 红， 或是当 Youtuber。其实他就是在建立一个社会的名誉，或者说社会的连接。但相对的，他也是一个我的我个人认为，他其实也是一个很呃很两面刃的一个东西。因为只要跟人际关系有关系的问问题，一定会很大，一定会很大。像呃阿德勒那一句话，就是所有的问题都是等级问题，没错。我个人认为就是这样子，存活问题在现在这个社会其实已经没有那么的没有那么的重要了，就是存存活问题很难饿死了。当然你，你我现在讲，其实是以我们这些呃发达国家来讲，呃，很多地方它还是有这个问题。好，所以请不要呃把你的观点当成是。全世界的观点 ，OK。最后一个讲的其实就是最重要的天职，你的天职到底是什么？你的天职到底是什么？这个天职就无关于别人的，就跟别人基本上是没有太大的关系的。当然还是会有一点，这这个天职就在于你对你,你自身的价值感，或是你的贡献度。嗯、呃，有些人他就觉得这件事情他一定要去做，而且是他要去做，跟其他人没有关系，跟他的家人也没有关系，不是为了谁，不是为了妈祖去选举，也不是为了起阿妈去选举，不是的，他是为了说我，我我必须要去做，只有我可以做，我我一定要去做，对，这个就是天职，那这其实蛮抽象的，因为。呃，你也可以跟他说，譬如说，呃，权力这种东西，譬如说，呃，他追求的就是最高的地位，这东西是我的天职，这东西是我的天职。可是对很多人来说不一定啊，像我，我现在觉得说，呃，对于把小孩子教好，或是把我。给他的观念，或是跟他一起讨论出来的观念，这东西就是我的天职，跟别人没什么太大的关系。当然，跟我小孩子很有大的关系。对啊，对于有些人来说，比如说医生或护士，他们不是不不是因为为了别人，有时候是他们觉得说，他们必须要有能力去站出来，必须要有他们的勇气去站出来，去面对这个这个事实。所以这个东西就是他们的天职，然后，在我必须要做的这个概念上面，有些有些会分成自以为，或是神要求。这是我们刚才讲的吗？就是你你你你认为你自己要做，跟神要求我做。好，这是上一张神要求我做，这东西有点像，有有点像。但是你如果说大家要求我做。这东西比较，比如比较像是事业啊。我觉得，这人是比较像事业。在这个城市里面，我觉得天子来说，他的价值感是最高的，也就是他贡献度是最高的。我常常在跟我的小孩子讨论的、啊、相处的过程中，我常常会慢慢的给他一种这种感觉：，他做的事情是有价值的，不管别人怎么讲。不管呃，大人怎么想，他做了某某些事情，或者说做了很多事情，他是有他的价值的。我会让他感受到这个价值，让他感受到价值的时候，他自己对自己的心情会提高的。他之后不管他今天做什么事情，做什么工作，或者在社会上怎么相处的时候，他都认为他自己是有这个价值感的。那你然后，那你会不会说哦，那那是他自以为啊？那他自以为啊，那其他，关键他他他,他说他做的这个事情是，就是对社会是不好的，比如说杀人放火。然后他说说，哦，我这个东西是有价值感的，对我来说会不会有这个问题？我说不会啦、啊，因为这东西还是建立在，呃，需求理论上面嘛。你的你你够吃的，那安全感有了。可是你如果，你如果直接跳到自我实现。然后中间的归属感没有，或是说爱与关怀这一层都没有的话，基本上你很难到上面去的、啊，因为你、你、你已经在社交方面就已经被淘汰掉了。我觉得蛮难的，对。可很多人卡在这一关呢、啊，很多人卡在这一关。那我不认为说这东西是一层一层上去的，它有时候是重叠上去的，是重叠上去的。但是。他还是有他的脉络在，我觉得。所以讲到最后这张人生的意义，其实我想讲，其实就是你要寻找自我的价值感呢、啊。你要说自我实现也可以，自我价值感，我觉得真的是蛮重要的。这就是《像有气象人》最后一张。好，我是徐继阳，欢迎收听《老爸数孩子》。下次见了，拜。